0: Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro, do dia 28 de setembro do ano da graça de 2022. Olha, hoje tem que ser indoors porque uh, nos dias passados andei ali a apanhar a aguinha fora e também frio. Daqui faz uma ventania desgraçada e fria logo pela manhã. E está um bocadinho fanhoso e convém não exagerar. Portanto, o Sr. Luís hoje autorizou-me a fazer uh, o programa aqui dentro do Golf Spot. Aliás, que são uns magníficos Uh, hosts, que é onde eu tenho a paciência de maturar com o trabalho que eu faço aqui todos os dias. Bem, e além de mais é um excelente espaço, devo dizer, passando a publicidade. Um, como já percebeu, o programa começa sempre pelo período de ordem do dia. Mas, eu também costumo fazer uma série de reminders a partir daí. E o de hoje tem a ver com o quê? Olha, não esquecer, amanhã, isto vai ser uma semana muito busy. Primeiro. Anunciar quem vê certos programas apenas no YouTube, que o Think Tank, que tem lugar à terça-feira, já vou falar dele, passa a estar disponível no YouTube também à própria terça-feira. a pedido de variedíssimos espectadores, que é para não dizer muitos espectadores. Em segundo lugar, lembrar que amanhã é dia de Corporate Talks. Corporate Talks, como sabe, Programa de Literacia Financeira, criado... Uh, o por, por Canal Acordo do Dinheiro, pela Vision, com, ainda com parceiros, o Novo Banco e a Fidelidade e a Sandys, do, e o Sandys Alidata, um, e uh, amanhã é a vez da guarda, portanto, um, quem quiser estar presente e quem quiser ver por streaming já sabe pelos dias habituais. Amanhã também vamos ter uma conversa improvável, que eu não lhe vou anunciar, não vou abrir o jogo hoje, mas vai ser lá mais para o final da manhã. E agora sim, ah, não, agora nada. Vamos só fazer o Disclosure, quer é dizer que este canal tem uma parceria com a Prozis. O que significa que quando for ao site fazer compras, na saída tem lá uma coisa chamada cupão promocional. Escreve, Camilo, apenas isso. E tem logo um desconto, 10%. Bom, agora sim, vamos ao período de ordem do dia e vamos começar pelo think Tank. Ainda não viu o programa de ontem? Se não viu, veja, eu sei que te digo isto todas as semanas, mas aquilo é de uma riqueza, de um conteúdo tão grande, e o mérito não é meu, é do Joaquim Aguiar e do Jorge Marrão, que não vale a pena, não, não se pode perder. Particularmente o de ontem. Porquê? Porque foi sobre as eleições italianas e o enorme equívoco que continuamos a alimentar em Portugal nesta matéria. Nomeadamente andar a chamar nomes à direita italiana, como se fosse o Mussolini, como se viesse aí o fascismo de Aba os o Jorge Barrão e o Joaquim Aguiar explicam perfeitamente porque é que aquilo está a acontecer. Explicam que a senhora Meloni, que é uma coisa que temos dito aqui sistematicamente, mas uma, das, uma coisa é o dizer, outra ouvir estes especialistas analisarem. Dizem e explicam porque é que a senhora não é o papão que o pessoal anda a dizer, não é? Embora não seja a flor que se cheire, ou seja, tem lá uma série de conteúdos, como está bem explícito no programa, que são preocupantes. Mas vale a pena ver aquilo. E eu aproveito a propósito do Think Tank. Ah, mas já agora o Tink Tank não ficou por aqui. O think Tank analisou também a forma como o Partido Socialista alimenta o crescimento do Chega, ok? Porque alimentando o Chega, sabe que está a limitar o centro, ok? Não se esqueça disso. Vá lá ver. E também analisou a patetada que está feita neste momento na presidência da República. Patetada é termo meu. Assim como analisou outra coisa, o grande engulho de Mário Centeno, que é o tema principal do programa de hoje, como você vai ver. Ok? Bom, ponto seguinte: A preocupante ausência de poupança energética. Enquanto toda a gente já percebeu, toda a gente com dois dedos testa nós temos um problema energético pela frente. Quando toda a gente já percebeu que o Governo está a atrasar nas medidas para levar o país a poupar dinheiro, não acontece nada. Eu continuo a ver desperdício energético, tal como via antes de ter começado a crise. E não é só em Portugal. Em Espanha, aqui ao lado, onde o Governo teve a preocupação de avançar com um plano mal parido, mas um plano mais cedo do que nós. Sabe qual é a diferença entre o consumo antes da crise e agora? Isto, praticamente negligenciado. Dá a sensação que a Península Ibérica vive na Lua, desligada do resto da Europa. Deu um salto à Alemanha e outros balizinhos do centro da Europa para perceber que aquelas pessoas estão a levar o problema a sério. Não é razão para menos. O inverno é duro e a malta sabe que se alguma coisa correr mal vai passar frio. Nem as mantinhas acima dos joelhos, ao lado do Dr. Salazar, resolvem o problema. Mas é preocupante a falta de como nós estamos, a, o atraso que nós temos, consciência de cidadão e, por outro lado, medidas que o governo já devia estar a adotar. Ponto seguinte, o Marcelo Marcelo alerta o BCE para as subidas das taxas de Bom, Marcelo, há poucas semanas, dizia que ah, o que vem aí não é bom. E era bom já avisar. Nos últimos dias ou nas últimas semanas, ganhou consciência real do problema que a Europa tem, chamado inflação, e do impacto que isto tem nos bolsos dos mais pobres. Ah, mas esquerda odeia que se diga a palavra pobres. Eu vou repetir, dos mais pobres, das pessoas com menos recursos. Não obstante, este presidente é uma pessoa que diz uma coisa hoje e amanhã diz outra. Se já se tinha atrasado no alerta e fez, lo e inclusive é quando analisámos aqui e demos os parabéns, embora alertando para o facto de ser tarde, o presidente parece que se arrependeu ou alguém ter ter ido discutir com ele. Olha pá, tu vê lá, parece que exageraste e não sei o quê. E ontem volta aquela... já tinha ensaiado disto no dia anterior. Volta aquela rábula contra o BCA. E o BCA tem que ter cuidado, porque isto aqui, entre o, o subida de preços que afeta as famílias e depois a subida de taxa juros que põe a economia não crescer, isto é preciso um balanço. Ó oh, senhor Presidente da República, nem o senhor, na sua função, consegue fazer balanços de porra nenhuma. Ou seja... O senhor é um caniço, só para ponto, só para o vento, e vem falar de balanços. Diga-me uma coisa, quem é a autoridade monetária no mundo, que consegue fazer fine-tuning, ou seja, sintonia perfeita, olha, é mais 0,1, é mais 0,1 depois de haver um problema, como o que nós temos. Ou seja, quando a casa está a arder, talvez alguém deva mostrar esta imagem, presente, um prédio está a arder. E um gajo vai dizer aos bombeiros assim, não apontes àquela janela porque não tem fogo, mas que, porque eu tenho lá as minhas joias. What the... Não! Os bombeiros atiram a mangueira com alta água, alta pressão, para apagar o fogo, ponto final. Os bancos centrais são a mesma coisa. O problema dos bancos centrais, do professor Marcelo, e de mais uma série de tontos neste país, neste e na Europa, é que andaram a dizer que estava tudo bem. Não é que o BCE não sei quanto se cautela, este mesmo Marcelo dizia há uns meses, há uns escassos meses, os juros só vão subir lá para 2024. Porquê? Porque a Barbie, que está sentada em Frankfurt, andou meses a fazer fretes aos políticos, não é? E à classe política. E agora estão à rasca. O senhor Presidente da República vai perceber da pior maneira que o BCE só tem uma saída, como reconheceu ontem Centeno. É continuar a subir juros por uma razão muito simples. O mal está feito. E andam a contar historinhas de criança aos cidadãos adultos. Não é? É dizer que é possível fazer fine-tuning. Vão dar uma volta ao bilhar grande. Contribuíram para o atual estado de coisas. Agora vão pagar com língua de palmo. O Presidente, o Costa, o Centeno e todos aqueles. Percebe? E sobre isso vamos falar a seguir. Bem... Ponto seguinte, terminal de contas. Ontem veio dizer que, afinal, o novo banco pode mesmo precisar de mais injeções <risos> financeiras do Estado. A gente vai fazer a história mais, mais dia, menos dia. 17 de novembro de, 19, de 2017, ok? António Costa, Mário Centeno, lado a lado, a dizerem aos portugueses que venderam o novo banco e que isto não ia ter custo nenhum para o contribuinte. Okay. Já lá estão 3 mil e não sei quantos mil milhões de euros, Ok, não tinha custo para o contribuinte. Percebe? Isto, e já agora não insultem, malta o novo banco, não vale a pena. Eles são apenas gestores, não é? O comprador, quando você está que tem as calças na mão, puxa. E que eu vou para o um novo banco, puxou. Portanto, não venham cá com treitas sobre isto. Ok? Bem, vamos então aos uns dos principais dos. ANA, aeroportos de navegação aérea. Como sabe, é a empresa que gera aeroportos. Você recorda-se que antes de ontem, quando, quando eu analisei que o aeroporto, disse que estava surpreendido, eu disse Patrick, é nome? Thierry Ligonier, que eu conheço, uh, o CEO da Vansy <risos> aqui em Portugal, uh, o José Luis é, é o chairman. Uh, disse, olha, eu estou a achar estranho, a malta da Vansy está calada. Lembra-se que eu disse isto? Bom, não, não precisa de esperar-se que é 24 horas, porque entendo, a malta da já abriu, já abriu um pouco. E abriu bem em boca. E já agora só uma promessa. A história do aeroporto não fica por aqui. Está prometido que isto vai ser uma novela que eu vou acompanhar daqui para a frente. E uma das novelas que lhe contaram, que eu rimo imenso aqui, e apesar de conhecer quem está à frente do projeto, não sabia, que expliquei-lhe aqui ontem, que é o Carlos Brazão, que é uma pessoa que eu conheço há algumas décadas e tenho muito respeito, é um tipo muito sério. Mas, hum, e o Carlos Barazão vê este canal, este programa, desde que nós tínhamos apenas 400 pessoas em direto, ok? Portanto, apesar disto tudo, eu vou-lhe jurar aqui uma coisa. Mil milhões de euros que custou eu o aeroporto, desculpa é de rir a bandeiras despregadas. E há uma coisa que eu lhe vou prometer aqui. Isto tudo negociado, implementado e a ser executado, não vai custar isso, nem coisa que se pareça, ok? Mas pronto, como eu já lhe disse, disse ao Carlos Brazão e a quem está por trás deste projeto que o canal Acordo Dinheiro está aberto a uma entrevista para falarmos sobre isto. Ok? Bom, mas para já fica esta. Ontem, o José Luis Arnaud, reagindo àquilo que são as críticas que têm acontecido nos últimos tempos, vem dizer assim, ah, estão a ver as obras no aeroporto da Portela? que já estão prometidas há três ou quatro anos, elas não avançam, mas não avançaram nos últimos meses, porque um senhor chamado João Leão... Quem é? Ah, era o anterior Ministro das Finanças. capixa Congelou as obras. Isto é o governo do Partido Socialista. Só mais um pormenor. Isto quer dizer o quê? Ah, cativações, desculpem, não é corte-despesa, é cativações. corte-despesa era o Passos Coelho e a Troika, não era? Dizia, vamos cortar, aqui não escreve, mas depois não executa. João Leão, barra Mário Centeno, não é? Está a ver? Olha, eu tenho pena, é que o José Luís não tenha a ver em dizer isso mais cedo quando começaram a ver que as jornadas e o Amaro tinham atrasar, é que agora já não está lá o um ministro. Está a ver como é que se fazem as coisas em Portugal? Mais uma promessa que vou fazer. Entre hoje, quarta-feira, e o último programa desta semana, sexta-feira, eu vou-lhe fazer aqui a análise da execução orçamental dos primeiros oito meses. Que é para lhe mostrar três ou quatro coisas, ou duas ou três coisas que a malta não está a ver. A primeira já lhe disse ontem. Não lhe chamem o maior assistente orçamental... Chama-lhe o maior saco fiscal. Disse isto ontem aqui e disse isto ontem na CMTV. Mas amanhã ou depois da manhã vou-lhe dizer mais uma, ok? Está aqui previsto, está aqui prometido, fica o teaser feito. Convém que a malta leve a sério estas coisas. Estamos a fazer informação, é para nos dedicarmos a isto. E doa a quem doer, dizer as coisas. E neste momento dói ao Partido Socialista e ao seu governo. Certo? Vamos lá então para o bingo. Então é assim, ontem o Jornal Eco, o Jornal Online, como sabe, eu gosto muito do jornal, e gosto muito do António Costa, que é o seu diretor, fez uma conferência e convidou uma porrada de gente, Álvaro Santos Pereira, ex-ministro de Economia, que agora está na OCDE, disse umas coisas interessantes, parece que ninguém ligou muito àquilo, nomeadamente Portugal já não faz reformas há algum tempo, aí o Costa, aí o Costa, bom... Mas eu vou, hoje vou cingir-me àquilo que, para mim, foi o cerne da discussão O papel de Mário Centeno no seu discurso. ok? Sim, Mário Centeno, o atual governador do Banco de Portugal. Uh, Mário Centeno disse duas coisas muito importantes. Uma sobre política orçamental e política monetária. A outra sobre o motor da economia. Esta segunda parte é super preocupante. E mais... É daquelas que você olha e diz assim, hum, vem ali um comboio em, cont em contramão, quer dizer contra mão, contra nós. A malta faz o quê? Pira-se para o lado? Trava? Acelera? Ou fica à espera que leve com ele na, aqui na, nas fuças? Esta é a segunda parte. Vai ficar para amanhã, porque é muito sério. Mas vamos ao mais importante e ao mais urgente. Política monetária versus política orçamental. Então vamos lá a uma lição de casa. Política monetária é moeda, juros. Política orçamental é orçamento, receitas, entre os quais impostos, e despesa. Isto é assim, isto é como princípio dos vasos comunicantes. Quando você tem um problema na economia, Qualquer das, destas áreas, quando se mexe, afeta a outra. O que é que você tem neste momento? Uma subida generalizada de preços. Isto quer dizer inflação. Certo? Porquê que existe inflação? Porque alguém meteu dinheiro em mais na economia. Não há outra razão. Ai, a guerra... Bullshit. Esqueça a guerra. O Centeno voltou a esta conversa no final da conversa ainda ontem. É treta. Esqueça isto. Alguém despejou nos últimos anos bilhões de euros e de dólares nas economias com a miúfa da recesso da recessão. Alguém se esqueceu de uma coisa. No dia em que a malta perdesse o receio, toda esta massa ia cair na economia e... Buf, é como você ter 10 laranjas e 10 mil euros para as comprar. De repente tem 10 laranjas, mas tem 50 mil euros para comprar. Portanto, são oito cães a correr daquela atrás daqueles dez laranjas. Um sarilho, não é? Os preços sobem. É assim que se explica a inflação. Não vale a pena andar em contretas. Há dinheiro a mais. Não deviam ter posto tanto dinheiro. Deviam ter começado a subir os juros mais cedo. Bom, Mário Centeno ontem vem dizer assim. Epá, tem que haver coordenação entre o braço direito, a política orçamental, e o braço esquerdo, a política monetária. Porque se vocês começam a meter muito dinheiro por aqui, esta política monetária que o BCE está a exercer, que é subir taxas de juro, fica sem efeito. Caput! Em alemão. Percebe? Finito! Italiano. Mário Centeno! A dizer isto. Bom... E depois vem a parte pior. Diz assim... Ah! Isto de estarmos a tomar medidas pró-cíclicas é um problema porque o BCE vai ter que continuar a subir taxas, juro até a inflação atingir um pico, primeira correção. Este é o Mário Centeno que dizia, falava há dois meses, onde é que ele está? Está enterrado, entre aspas, obviamente, não é? Figura de estilo. Este Mário Centeno já morreu. Bom, agora é outro Mário Centeno. Você perguntará, ok, mas por que é que está a criticar? Não estou a criticar, estou a dizer que Centeno tem razão nisto. Aliás, não é a primeira vez que eu diz, como você se recorda, eu segue aqui. Porque há umas semanas já tinha dito isto numa outra coisa da cena de Portugal. A mesmíssima coisa. Qual é o problema aqui? E aqui é que está o Busílis. Centeno está a utilizar economês em vez de falar português. Porque o cidadão de rua, aquilo que nós chamamos o cidadão comum, muito pomposamente, que é para não chamar nomes, este não perceba a conversa de Centeno, e eu tenho pena. E, portanto, o que Centeno está a dizer, vou-lhe traduzir aqui em português. Está a dizer assim: os pacotes de ajuda a famílias e empresas que os governos europeus já não ia lançar europeus, sim, Portugal também. Podem ter um efeito contraproducente. É o efeito procíclico. Quer dizer o quê? É a gente está a meter dinheiro na economia quando ela já está a crepitar no pior, percebe? Por outras palavras, vocês estão a deitar gasolina para a fogueira. Isto quer dizer que vai alimentar inflação alta. E isso vai dificultar a tarefa do braço esquerdo, que é o BCE. Que a tarefa do braço esquerdo é subir os juros para contrariar a subida de preços. Mas se vocês continuam a meter gasolina na fogueira, isto vai correr mal, porque eterniza a inflação cá em cima. Centeno é este. Não é o centeno de há três meses. É o outro centeno. O outro centeno está morto. Outra vez. Imagem. Figura de estilo. Este centeno é aquele que levou... Olha, pumba, bateu na parede. Já tem os coisinhos desfeitos. As forças desfeitas. Mas o problema é que este centeno agora não pode mostrar à malta que tem as fulsas desfe... desfeitas. Porquê? Porque tem dois problemas. O primeiro tem um amiguinho chamado António Costa que dá a protagonizar estas porcarias com que ele andou a dormir, entre aspas, durante seis anos, ou cinco anos esteve no governo. O outro problema é que este Centeno agora tem a cara, desla... tem a cara borrada, percebe? E porquê é que tem a cara borrada? Porque andou a dizer, porque o que ele está a dizer agora é austeridade, está a perceber? E durante cinco anos, ou seis, e agora no Banco de Portugal, há quase dois anos, anda a dizer, continua a dizer que a austeridade acabou. Acabou porra nenhuma, desculpa a expressão. O que o Centeno está a dizer a Portugal e à Europa é Atenção! Nós precisamos da austeridade. Não faz sentido andar a criar pacotes para meter mais bilhões na economia porque isso tem um efeito contraproducente. O meu braço direito não está a funcionar e vai-me tramar o braço esquerdo que é o do BCE. É isto que Centeno está a dizer, percebe? Ou seja, isto é o um reconhecimento do indivíduo que andou a contar histórias aos portugueses, histórias com aspas, e histórias, não é e histórias com H, e agora está entalado. E é para não dizer uma palavra ainda mais feia, está a perceber? Porque se não corriu um dos sociais e era mal educado. Centeno está entalado. Andou a cuspir para o ar, mais o Costa, durante sete anos, e agora está a levar com tudo aquilo que andou a criticar, caiu-lhe no prato. Percebe? Isto é uma falta de vergonha inqualificável. Está a perceber? Mário Centeno devia ter juízo e dizer assim, meus senhores, o que nós estamos a fazer é contribuir para mais inflação, aliás sintomaticamente, eu tinha-lhe prometido analisar isto e ainda vou analisar esta semana, a entrevista de Teixeira dos Santos ao público. Ele diz a mesma coisa. Como não podia deixar de ser? Qualquer pessoa intelectualmente honesta diria-lhe isto. O problema é quando os economistas começam a ser políticos e contam histórias aos portugueses e depois ficam entalados e dizem assim, pá, agora não posso reconhecer isto porque isto é a minha derrota. Mais do meu amiguinho Costa com quem andei a fazer frete durante seis anos. Está a perceber? Meus senhores, desculpe lá, Centeno devia falar claro. Centeno está a utilizar economias porque não quer ser cozido, enlumbrando, na praça pública. E é uma vergonha que a generalidade da comunicação social não tenha coragem de fazer esta análise. Porque o que eu ouvi ontem, quando ouvi esta história, pensei assim eu vou ouvir tudo hoje e vou ler tudo, que é para ver quem é que tem a coragem de fazer a análise do discurso de Centeno. Bom, foram para tudo, menos que aquilo que interessa. O que interessa é que Centeno contou histórias aos portugueses. Agora está entalado. Capixa! Bom, eu tinha aqui mais uma história uh, que é, tem a ver com o turismo. É, nós que ter turismo de massas ou turismo de qualidade. A propósito de uma intervenção do Presidente da Câmara do Porto. E, e vale a pena depois levarmos isto a sério, ok? Mas eu vou deixar isto para outro dia. Só mais uma pergunta, porquê é que eu continuo sem falar do, do SNS e do novo CEO do SNS? Por, muita razão, por uma razão muito simples, ainda me falta analisar uma ou duas coisas. Isto é tão sério que eu não quero fazer análises superficiais na praça pública. Mas já começou a desconfiar o que é que eu acho disto tudo, não, não, não está a desconfiar? Pronto, mas eu prometo que falarei esta semana. Falarei do aeroporto, voltarei a falar, e vou falar da história da segunda parte, que é a história do consumo, que Centeno falou ontem, ok? Há pouco estavam 7.200 pessoas em direto, eu quero agradecer a estas pessoas, e quero pedir a elas, e a outros que vão ver, aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Quer melhor exemplo de que aquilo que você ouve, apenas ouve aqui, e mais dito nenhum? Olha, esta história do Centeno é um bom exemplo disso. Muito obrigado, tenham um grande dia e não se esqueça, amanhã às 8 da manhã cá estarei para lhe o juízo, ok? Tenham um grande dia, muito obrigado.